0: Merci à rejoindre Mme Schneider et j'en suis bien heureuse. C'est un très beau livre dont on va parler ce matin, Plantes médicales indigènes du Québec et aussi du sud-est du Canada. Bonjour Mme Schneider. Bonjour. Alors, un très beau livre paru aux éditions de l'Homme, alors avec plein de photos, des guides, livres guides, comme on les aime, avec photos à l'appui, qui nous parlent de ces, de ces plantes. Alors, d'abord, un peu peut-être pour vous présenter, Mme Schneider, vous êtes parmi les herboristes les plus réputés du Québec, Huit années d'études à l'Académie de physiothérapie du Canada à Montréal, 25 années d'expérience, vous avez, je pense bien, exploré avec un amour et passion, à peu près tout ce qui est flore au Québec, Là, vous connaissez bien le sujet, vous êtes conférencière et bien sûr auteur et ce matin, ben, vous venez de faire publier ce, ce guide-là et euh, on aime beaucoup, beaucoup ces plantes-là et, et on aime les plantes du Québec, on aime se promener en forêt, mais de surcroît quand c'est des plantes médicales, ah, ben, euh, je ne sais pas, Il y a, on se dit que peut-être que ça peut nous aider, c'est c'est des plantes qui sont millénaires, là, qu'on utilise depuis euh, je ne sais plus combien d'années, mais euh, qui qui ont qui ont guéri euh, les peuples ici bien avant nous. Oui, ben, les premiers c'était ouais. l'équipage
1: de Jacques Cartier, vous savez, qui avait le scorbut à cause du long voyage en mer. Euh, ils ne savaient pas ce qui se passait, mais ils en mouraient littéralement. Hein, le manque de vitamine C au bout de deux mois, euh, mm. ça peut être fatal. Donc les Indiens. C'était les Iroquois qui euh, ont donné des décoctions de pain blanc, le grand pain blanc, notre plus grand conifère au Québec, mmh. euh, en décoction simplement les branches bouillies. D'ailleurs, l'hiver, c'est une bonne façon d'avoir des vitamines, c'est de boire des pousses de conifères. Donc, euh, ça peut aussi être du sapin baumier, de l'épinette, ce qui manque pas au Québec. Ben, Mais non. il y a beaucoup d'autres plantes aussi, on appelle les espèces non ligneuses, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des arbres qui sont mal connus parce qu'on ne prend pas assez le temps d'explorer la forêt, surtout tôt au printemps ou en tant que femme toute seule, mais mmh. il y en a des herboristes de vieilles souches comme il y en a eu depuis le début de l'humanité,
0: hein. Oui, on se rend compte avec votre livre que nos forêts regorgent de, euh, de plantes médicinales, euh, euh, beaucoup de choses. Alors, c'est un guide qui euh, qui nous donne des. Oui, carrément, là, euh, qui, des règles de base d'utilisation, de bonne utilisation de ces plantes-là. Vous parlez de décoction. On le sait un peu, mais on ne sait pas comment faire, on ne sait pas oui. quoi exactement oui, oui. cueillir dans la forêt. Oui, ben c'est sûr qu'il faut avoir un peu de discernement ouais. parce que
1: confondre l'if, qu'on appelle aussi sapin-traînard, avec du sapin. Il lui ressemble un peu, mais il est beaucoup plus petit. Donc, vraiment, de distinguer les espèces, c'est très important. Puis aussi, l'aspect de, de protéger, de se limiter à un, une toute petite quantité, parce que les grandes vieilles forêts, comme les tourbières, saines et anciennes, sont de plus en plus rares. Donc, euh, c'est vraiment important de savoir ce qu'on fait de distinguer donc, les plantes et les arbres des uns des autres Puis, mais il y en a qui sont là en abondance, donc on peut utiliser euh, copieusement comme le saule, hein, c'est l'ancêtre de l'aspirine, les saules mais pourtant on... c'est un arbre des lieux unis, très répandu
0: Ouais, ouais, ben on l'apprend dans votre livre également. C'est assez facile, euh, Madame Schneider, de se promener ici là, si on prend la région de Québec ou euh, peu importe la région dans le fond là, euh, d'aller se promener en forêt maintenant et puis de ramasser des, euh, par exemple, du sapin ou des plantes quelles qu'elles soient pour. Euh, Est-ce que maintenant on a assez de biodiversité comme à l'époque là pour euh, faire de, des bons remèdes? Oui,
1: ben, dans les forêts, les montagnes, hein, le beau parc de la Jacques Cartier. Donc tout ce qui est couvert forestier, il y a tous ces trésors Que je cite Puis il y a aussi des herboristes dans votre coin ah, hein, bah Par oui. exemple Hélène Mathieu C'est une grande herboriste Capucine Chartrand qui vit à Québec Donc c'est quand même bon Aussi de faire des sorties guidées avec des personnes Vous savez c'est une passion exponentielle Une fois qu'on en, en nomme une On l'utilise, on la consomme On voit les bienfaits qu'elle apporte ça devient une grande famille. On commence avec une dizaine. C'est comme apprendre une nouvelle langue ou une sorte de cuisine. Et aussi parce que c'est utile, c'est goûteux, ça fait du bien, c'est réjouissant. Beaucoup de grands chefs s'intéressent aussi aux plantes. Parce hein? qu'elles ont des saveurs uniques, celles de la forêt boréale ou même des tourbières. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est en en expansion, comme le jardinage, hein, avec euh, la maladie, euh, on, ça, on revient aux sources de ce qui est vraiment important et plaisant. Alors, mmh -hmm. la forêt, hein, quand même, au Québec, elle est très présente et il faut encore protéger
0: ce qui reste. Parce que, et, évidemment, et cette belle biodiversité-là. Et dans votre guide, c'est très, très complet. J'imagine un travail de moine pour euh, réaliser ce guide-là, parce que évidemment, comme dans tout bon guide, vous avez le nom latin de la plante, le nom anglais, le nom inu également, l'habitat. Vous décrivez la plante avec photo à l'appui, bien entendu, la culture, l'historique, les propriétés médicinales aussi, hein, puisque c'est très, très complet. C'est un travail euh, de longue haleine tout ça. Un ça. de trois ans, oui, ah, ouais.
1: avec mon partenaire de migrève pour euh, faire les photos aussi, parce qu'il faut vraiment prendre les plantes au bon moment, entre la fleur et la, la racine, si on veut. Alors, mais pour ça, il fallait bien les connaître. Et comme c'est quand même mon sixième livre, mais là, j'avais envie de focusser focuser sur les plantes indigènes du Québec, où je vis depuis 40 ans, où j'ai eu deux enfants avec un apiculteur pour vraiment rendre hommage, aussi remercier ce pays qui m'a beaucoup apporté. Puis euh, ben aussi collaborer, il y a des gens qui m'ont aidé, des herboristes, des naturopathes, des autochtones comme euh, Mme Robertson qui avait la préface euh, « Inno de Pointe bleue, masqué watch hein, ». Euh, donc c'est une collaboration de plein de gens, puis euh, il focus sur ce qui est unique et typique du Québec et des
0: maritimes quand même, ouais. parce que... Il n'y a pas de frontière pour les plantes, vous savez. <rire> ça, il n'y a pas de Covid non plus, heureusement pour eux. Alors oui, c'est un guide qui s'adresse à qui C'est très complet, je le disais. Moi, je peux me promener avec ce guide-là pour connaître le nom des arbres. Ah ben oui, ça c'est le chêne rouge. Puis je reconnais, par exemple, le gland et tout ça. Mais est-ce qu'on peut, avec ce guide-là, si on est amateur, on pourrait aussi s'en servir pour faire ses propres décoctions, ses tisanes et Bien tout sûr, là. Vous expliquer à a...
1: Oui. oui, quand on a compris les règles de base, donc on, en général, on cueille parcimonieusement, par des journées ensoleillées avec un petit panier, un sécateur. Puis il y a beaucoup de plantes qu'on peut utiliser tout de suite, donc les faire bouillir, juste deux trois minutes pour ouvrir les cellules, puis euh, laisser macérer, puis ensuite boire ça. On peut faire des teintures mères à l'alcool, au vinaigre, au vin blanc. On peut les faire sécher, faire du sel aux herbes. De faire des gelées, de cèdre par exemple, de pimbina, d'un d'amélanchier il euh, y a énormément de
0: choses à faire, comme oui. dans la cuisine. Oui, fait. oui, ben, c'est ce que j'allais vous dire. Oui, il y a le côté médicinal qui est très, euh, oui, on aime ça pour notre santé, pour notre bien-être, mais il y a aussi au goût, c'est goûteux, euh, faire un grave de saumon, par exemple, au, euh, au sapin ou à l'épinette, c'est très bon aussi au goût. On oui, peut ou la
1: comptonie com voyageuse, ou sinon même euh, du thé du Labrador, pourquoi pas, qu'on appelle aussi des dons. Donc, euh, vraiment, c'est très vaste et euh, on commence seulement à s'y intéresser. Puis, il bon, faut faire attention dans la mesure où on est dans une terre privée, chez des amis, oui. parce qu'on n'a pas oui. le droit de cueillir dans les parcs, hein, ça c'est <rire> très, clair. très euh, surveillé. Puis, ni euh, les réserves phoniques, mais il y a des endroits on a le droit. Puis aussi, bon, il poignée pour faire euh, un peau de teinture mère, euh, ça ne tuera pas l'espèce. Sauf certaines, comme l'ail des bois, ben, ou ce que temps, dire, oui. hein, qui sont quasiment. En euh, voie de disparition. Euh, euh, oui, 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 totalement. Oui, oui. oui, elles ont un statut menacé d'ailleurs. Hein, puis c'est interdit d'en cueillir plus de 50 plants. Puis idéalement, c'est même de se limiter aux feuilles que le problème des plantes indigènes, surtout des petites plantes, c'est qu'elles mettent 15 ans à se reproduire de la graine à la graine. Alors... Euh
0: Ouais, faut alors faut, faut faut oui. les protéger si on aime le, notre belle biodiversité, faut comme vous le dites y aller avec parcimonie, hein, on en a pas besoin de beaucoup, c'est très euh, c'est très efficace tout ça. Vous le si vous aviez une plante chouchou là dire ah ça c'est la plante miraculeuse, moi, euh, ce serait laquelle parmi ah, il y en a tellement là, je sais pas, j'ai pas recensé le nombre de plantes. J'ai 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 a 70 puis c'était souffrant de se limiter hein? Oui, <rire> J'imagine j'ai, chouchou
1: ben oui. ben, ma redécouverte, c'est vraiment le thé du Labrador, le laiton du Groenland. Son nouveau nom, c'est même Rhododendron, C'est ah mérant oui. des fois. Hein. Ah oui, le, OK. C'est bon. les notions botaniques. Ben hein.
0: oui, ça évolue.
1: C'est eux qui décident sur la nomenclature. Par contre, c'est un langage universel. Donc vraiment, thé du Labrador, ça, il y en a beaucoup dans les tourbières. Hein. Autour de chez vous, le long du fleuve. Donc vraiment de les cueillir au bon moment... Les jeunes pousses, idéalement du mois de mai-juin, celles qui ne donnent pas de fleurs et qui ne donneront pas de fruits et de graines pour ménager l'espèce, sont un goût merveilleux. En plus, c'est calmant, c'est un antidouleur, euh, puis c'est relaxant, ça aide à faire de beaux rêves dont on se souvient. Puis c'est vraiment l'observant cette année. Euh, J'ai trouvé une tâle dans mon... Les livres. Alors, j'ai décidé de clarifier plein de choses comme ça. Alors, voilà ça. Puis, euh, le sapin gros pied. Ça oui. aussi, les jeunes poussent au printemps. Tout vert, tout tendre, au... Oui. oui. Bon. Le top, c'est le meilleur. Le top is the best. <rire> hein oui, Alors, ça euh, reprend moins aussi quand tu prends les bonnes parties. Que tu sais déjà
0: s'éloigner. Madame Schneider, l'été est pas fini. Moi, je dis on se procure le guide pour on va faire de belles randonnées en forêt, ne serait-ce que pour être capable d'identifier ces plantes-là et puis après, ben pourquoi pas se faire des petites tisanes ou des décoctions, comme vous dites. Là. Mais de toute façon, dans le guide, tout est très, très bien expliqué. Je pourrais vous parler encore pendant des heures. On pourrait même se faire des chroniques. C'est tellement fascinant, notre euh, notre flore, qu'on qu découvre, qu'on redécouvre, j'ai envie de dire. Madame Schneider, bon, je, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Moi aussi. Merci. Merci pour votre attention. Prenez soin de vous et de votre territoire. Ah oui, avec tout le monde. Ah oui, exactement. <rire> bonne ah... journée, bonne balade. <rire> oui, Plantes médicale indigènes du Québec et du sud-est du Canada. C'est publié aux éditions de l'Homme par Annie Schneider. Très beau guide, très